0: bereit für die Challenge? Spieglein, Spieglein an der Wand? Wer bin ich denn? Ja, yep. in unserer ersten Woche geht es um Selbstreflexion. Ich bin Sandy, herzlich willkommen zu Echo Gottes. Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und hoffen, dass ihr euch darauf freut, diese nächsten Wochen mit uns zu gehen. Wenn ihr euch unser Teaser angehört habt, wisst ihr, dass Jesse sich in diesen nächsten Wochen etwas ausklingt, um an unserer Produktion für das neue Jahr zu arbeiten? Wenn ich also alleine bin, so wie heute, dann wisst ihr Bescheid. Wir steigen nun direkt in unser erstes Thema Selbstreflexion. Dazu bitten wir euch, dass ihr euch vielleicht ein kleines Tagebuch oder Journal oder einfach ein paar Blätter holt für diese nächsten Wochen. Oder vielleicht einen Ordner in eurem Handy anlegt, wo ihr immer wieder Sachen aufschreiben könnt. Wir werden verschiedene Dinge fragen und wir werden euch zum Denken anregen. Und diesbezüglich ist es immer gut, Sachen mitzuschreiben, damit man auch immer wieder zurückgreifen kann und ja vielleicht auch Sachen hinzufügen kann. Also, los geht's. Selbstreflexion. Theoretisch wird dieser Punkt uns in den nächsten Wochen begleiten, denn in allen Bereichen, die wir ansprechen werden, können wir nur wachsen und uns herausfordern, wenn wir uns selbst untersuchen. Als Christen wollen wir Gott gefallen und das ist leichter gesagt als getan. Es wird auch nur funktionieren können, wenn wir, wie so oft schon gesagt, an unserer Beziehung zu Gott auch arbeiten. Und das geht nur durch Gebet und das Lesen der Bibel. Somit werden auch diese ganzen Wochen sich auf die Bibel beziehen. Die Bibel wird unsere Grundlage sein und es sollte unser Ziel sein, dass sich das Wort Gottes in unser Leben widerspiegelt. Deshalb ist unser Eröffnungsvers Josua 1 und 8. Die Schriftstellen werden wie immer in unseren Show- bzw. Episode Notes zu finden sein. Dort steht... Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Wenn wir diesen Vers untersuchen, steht dort, dass das Buch des Gesetzes, also die Bibel, nicht von unserem Mund weichen soll, sondern dass wir das erforschen sollen. Das bedeutet, nachsinnen, das Wort Gottes zu meditieren. Mit meditieren meinen wir, wirklich über das Wort nachzudenken, herauszufinden, wie man es selbst anwenden soll. Und der Vers sagt auch weiter, dass wir das Tag und Nacht machen sollen, damit wir darauf achten, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Also auch hier lesen wir die Wichtigkeit, die Bibel lesen zu müssen, damit wir auch wissen, was wir zu befolgen haben. Es ist also unsere Verantwortung. Und des Weiteren steht, und ich lese jetzt einfach mal die Elberfelder-Version, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das heißt, in diesen nächsten Wochen wollen wir wirklich nachforschen, was die Bibel zu sagen hat. Denn nur durch Gottes Hilfe und durch sein Wort können wir Erfolg, also gelingen haben in unserem Leben. Alles, was in der Schrift steht, Möchte uns nämlich helfen, unser Leben so gut wie möglich zu führen, ohne die Last der Sünden zu tragen, gewisse Fehler einfach erst gar nicht zu machen. Aber wir sind ja Menschen und wir neigen dazu, Fehler zu machen. Dank der Gnade Gottes und der Liebe Gottes können wir aber in unserem Leben arbeiten. Vor vielen Jahren sagte mir mal ein guter Freund, der angefangen hatte, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, würden sich alle Menschen an das Wort Gottes halten, dann hätten wir ein richtig schönes und schmerzfreies Leben. Schmerzfrei im Sinne von emotional. So gerne wir es möchten, können wir andere Personen nicht verändern. Wir können jedoch immer an uns selbst arbeiten und sollten dies auch tun. Die eigene Einstellung zu Situationen oder zu Dingen im Leben ist also ein großer Schlüssel. Und diesen Schlüssel... Den besitzen wir. Es ist unsere Einstellung, wie wir eine Situation sehen, wie wir darauf reagieren. So, die erste Frage und eine typische Frage. Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Wie siehst du die Dinge? Bist du eine eher negative Person oder positiv? Oder vielleicht bist du positiv in manchen Bereichen in deinem Leben, aber in anderen eher negativ. Diese Frage zeigt dir, wie auch dein Glaube ist, wie fest dein Glaube ist. Je mehr dein Vertrauen zu Gott wächst, je mehr du Gott glaubst und je mehr du ihm vertraust, desto positiver sollte deine Einstellung sein. Paulus sagt in Philippa 4, Verse 11 bis 13, Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles, bzw. ich kann alles, durch den, der mich stark macht, Christus. Wie stark ist dein Glaube? Auf einer Skala von 1 bis 10 wie stark würdest du deinen Glauben einschätzen? Vielleicht möchtest du dir ein paar Situationen vorstellen, die dir in den letzten paar Wochen widerfahren sind? Überlege, wie war deine erste Reaktion? Nimm einfach diese Zeit, auch nach dieser Podcast, und denke darüber nach. Die Fragen auch, die wir jetzt geben, manche wirst du vielleicht direkt beantworten können und bei anderen Fragen wirst du dir einfach die Zeit nehmen wollen um wirklich darüber nachzudenken. Ganz wichtig, sei ehrlich zu dir selbst. Versuch dich von außen zu sehen. Wie sehen mich denn andere Personen? Oder die größte Frage, wie sieht mich Gott? Er kennt unser Herz. Er weiß von unseren Verlangen. Und er sieht unsere Gedanken. Er sieht alles. Es ist ja seine Gnade, die uns helfen kann zu wachsen und die uns helfen kann, unsere Fehler einzugestehen, unsere Schwachheit bzw. unsere Schwächen zu erkennen und wirklich daran zu arbeiten. 2. Korinther 13 und 5 sagt, Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht bzw. unbewährt wärt. Wir gehen durch verschiedene Dinge in unserem Leben um zu wachsen. Und alles, was uns entgegenkommt, sollten wir als eine Gelegenheit sehen, um zu wachsen. Klar wäre das Leben viel schöner und viel einfacher, wenn einfach alles nach unserer Nase laufen würde und wenn wir nie etwas durchmachen würden. Um einen Vergleich geben zu können, jetzt stellen wir uns gemeinsam vor. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, was musst du denn machen? Du brauchst Widerstand. Das heißt, im Fitnessstudio, du musst zu den verschiedenen Gerätschaften und du beginnst mit leichtem Gewicht. Du wirst am Anfang nicht gleich 100 Kilo stemmen können. So baust du nach und nach auf. Nach einer Zeit, manchmal sogar recht schnell, wirst du merken, dass diese bisherigen Gewichte leichter und leichter werden zu stemmen. Und damit die Muskeln weiter wachsen können, braucht es jetzt mehr Gewicht, mehr Widerstand. Das heißt, je mehr man drückt, desto mehr können diese Muskeln wachsen. Sehe also die Dinge in deinem Leben als Gelegenheit zu wachsen und erkenne die Dinge, die dich stärker gemacht haben. Die Dinge, die deinen Glauben gestärkt haben, die Dinge, die deine Persönlichkeit gestärkt haben. Oftmals es Situationen, die man nicht noch einmal durchmachen möchte, wo wir jedoch im Nachhinein erkennen, dass sie uns gestärkt haben. Zum Beispiel kann ich im Nachhinein sagen, dass ich fest daran glaube, dass Gott noch immer Wunder tut, nachdem ich eine Situation durchgemacht habe, wo er sich gezeigt hat. Mein Glaube, dass Gott zum Beispiel immer noch heilen tut, ist umso mehr gestärkt, nachdem ich krank war und Gott sich auf wundersame Weise gezeigt hat. Oder das Vertrauen zu haben, dass Gott sich um uns sorgt, wenn man zum Beispiel in einer finanziellen Krise gesteckt hat und Gott sich auf wundersame Weise gezeigt hat und einem geholfen hat. Das sind aber die Dinge, die man oftmals erst im Nachhinein erkennen kann. Und verstehe, dass du jetzt dort bist, wo du bist, wegen dem, was du durchgemacht hast. Es geht hier also auch wieder um Einstellung. Natürlich ist es ganz klar, dass wir niemals zum Punkt kommen können oder kommen sollen, wo uns nichts mehr nachgeht. Aber diese allgemeine Einstellung, zu verstehen, dass das Leben nicht einfach ist. Aber wir können wachsen und wir müssen nicht dort bleiben, wo wir sind. Wir müssen nicht auf diesem Level sein, auf dem wir uns befinden. Wir sollen wachsen. Es ist sehr einfach, die Fehler in anderen zu sehen. Und während wir diese Zeit nutzen für Selbstreflexion, hast du vielleicht Dinge, die du durchmachst oder worunter du leidest, wegen anderen Personen. In solchen Situationen muss dein Glaube an Gott gestärkt bleiben, vor allem dann, wenn man von anderen verletzt wurde oder verletzt wird. Dann kann man nämlich dazu neigen, nur noch die Fehler in anderen zu sehen und sehr kritisch gegenüber anderen zu werden. Und ja. Oftmals ist es einfach, die Fehler in anderen Personen zu erkennen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, regelmäßig selbst in den Spiegel zu schauen, biblisch gesehen. Matthäus 7 und 4 sagt, oder wie kannst du deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Oftmals wollen wir anderen Personen helfen und... Denken uns, ach, wenn die Person einfach nur das ändert, dann könnte die Person so viel glücklicher sein oder ein besseres bzw. wesentlich einfaches Leben haben. Aber stecken bei uns selbst fest. Wenn du also in diesen nächsten Wochen ganz ehrlich zu dir bist und dich wirklich unter die Lupe nimmst, wird dir Gott helfen. Matthäus 7, 7 und 8 sagt, Bittet, so wird euch gegeben. Sucht. So werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir werden suchen und wir werden finden. Wir werden Gott bitten und wir werden empfangen. Und wir werden anklopfen und uns wird aufgetan. Und es werden sich neue Wege zeigen. Daran glaube ich ganz fest. So, und jetzt kommt eure kleine Herausforderung. Macht euch eine Liste über eure Stärken und Schwächen. Gleich vorweg, oftmals, außer man ist sehr von sich überzeugt, aber oftmals fällt es einen viel leichter, seine Schwächen zu sehen. Und diese Liste ist oftmals auch viel länger. Es kann also sein, dass du, du länger darüber nachdenken musst. Mensch, was sind denn überhaupt meine Stärken? Das ist, wie gesagt, normal. Und wenn du dich wirklich traust, dann nimm die Zeit und such dir eine Person, der du vertraust. Und frage diese Person nach deinen Stärken und Schwächen. Ob das jetzt der Ehepartner ist, vielleicht die Eltern oder vielleicht die beste Freundin oder den besten Freund. Aber ganz klar, das Vertrauen muss da sein, dass man sich da nicht angegriffen fühlt. Also auch wenn die Personen das sagen, und du es nicht annehmen möchtest, ist es aber wahrscheinlich Fakt, dass das die Personen so sehen. Das heißt, die Schwächen, die du hast und die Stärken natürlich, das sehen die Personen so oder so, ob du es nun anerkennst oder nicht. Und wie viel besser wäre es, wenn du doch daran arbeiten könntest. Sieh das also als Gelegenheit, um zu wachsen und nicht als einen Angriff. So. Und danach machen wir eine Auflistung über Siege und Kämpfe bzw. Erfolge und Ziele. Hier wollen wir uns auf dieses Jahr konzentrieren. Mit Siege und Erfolge meinen wir, welche Ziele hast du erreicht? Und mit Kämpfe bzw. Ziele, wofür kämpfst du noch? Also wonach strebst du? Wir reden hier nicht von Niederlagen bzw. Verluste sondern aktuelle Kämpfe, also Dinge, die du erreichen oder besiegen möchtest. Das heißt, wenn wir an Siege denken, stell dir die Frage, was hast du dieses Jahr erreicht? Was hast du überwunden? Was hast du denn an dir geändert? Was hast du besiegt? Beispiele können sein, vielleicht schlechte Angewohnheiten, die du abgelegt hast, Schulden, die du beglichen hast, vielleicht auch, wenn du es geschafft hast, keine neuen Schulden zu machen. Denke auch an schulische oder berufliche Erfolge, Erfolge und Siege in deiner Familie, vielleicht in der Erziehung oder in deiner Ehe. Und ganz wichtig, denke nach. Welche Ziele hast du denn in deinem geistlichen Leben erreicht, beziehungsweise in deiner Beziehung zu Gott? Sei hier auch ganz ehrlich. Schreibe nur das auf, was auch wirklich ein Sieg oder Erfolg war. Wenn du keine Erfolge bzw. Siege hattest, liegt das hauptsächlich an eines von zwei Gründen. Erstens, es war einfach ein sehr schwieriges Jahr, vielleicht warst du einfach sehr schwach, vielleicht krank, entmutigt oder ermüdet gewesen und wir verstehen, dass seit Corona sich vieles verändert hat. Aber der zweite Grund könnte auch sein, dass man sich gar keine Ziele gesetzt hat und man einfach planlos und ziellos durch das Jahr gegangen ist. Mit Kämpfe meinen wir, mit was hattest du denn zu kämpfen, wofür musst du kämpfen, an welchen Dingen arbeitest du denn, was möchtest du erreichen, welche schlechten Angewohnheiten versuchst du dir abzugewöhnen und so weiter. Mit dieser Liste geht es in erster Linie darum zu erkennen, ob du passiv bzw. ziellos durchs Leben gehst oder ob du einen Plan hast, eine Richtung hast. Das Neue Testament gibt uns viele Schriftstellen, die uns ermutigen, zu wachsen und besser zu werden und alte Sachen abzulegen. Und oftmals findet man sich nicht glücklich im Leben, wenn man halt keine Ziele hat. Und wenn das der Fall ist, dann muss das gebrochen werden. Wir brauchen Wachstum in unserem Leben. Wir brauchen Ziele. Und Gott hat einen Plan für uns. Und diesen Plan, den sollen wir auch befolgen und den sollen wir auch erkennen können. Und als letztes mache dir eine Dankbarkeitsliste. Wofür bist du dankbar? Ich finde, wir leben in einer Zeit, wo wir so undankbar sind, wie noch nie zuvor. Vielleicht rede ich hier auch nur über mich selbst, aber ich glaube, das ist eine Pandemie. Eine Pandemie der Undankbarkeit wir haben so viel wie noch nie zuvor und sind so undankbar wie noch nie zuvor immer mehr wollen nicht zufrieden sein mit dem was wir haben wir leben halt auch in einer zeit wo so ein stetiger wandel ist und die trends sich so ändern und alle geräte immer schneller modernisiert werden und man einfach immer mithalten muss denkt man zumindest und plötzlich findet man sich vor allgemein unzufrieden zu sein und vieles nicht mehr wertzuschätzen. Das ist sehr gefährlich. Dankbarkeit bzw. dankbar zu sein wird sehr oft in der Bibel erwähnt. Ich glaube, es fällt einem gar nicht auf, wie oft Dankbarkeit in der Bibel steht. Deshalb erstelle eine Liste und lass diese Liste am besten in deiner Nähe liegen und in den nächsten Tagen oder Wochen werden dir vielleicht andere Dinge noch einfallen, die du aufschreiben kannst. Wenn du möchtest, kannst du vielleicht auch hier eine aktuelle Liste machen. Wenn du aber eine sehr negative Person bist oder sehr traurig vielleicht auch mit Depressionen zu kämpfen hast, dann würden wir anraten, eine Liste zu machen von allen Dingen, wofür du dankbar sein kannst. Und das ist auch ein Grund, warum es so wichtig ist, dass man ein Gebetsleben hat, dass man eine Beziehung zu Gott hat und oft betet. Denn wir dürfen ihn ja bitten. Gott beantwortet auch Gebete. Klar bedeutet das nicht, dass wir alles bekommen, was wir wollen. Aber er beantwortet Gebete. Und mein Glaube wird dadurch stark. Das heißt, je mehr Dinge ich Gott überlasse, beziehungsweise ihm in seinen Händen lege, desto mehr Gelegenheiten werden wir haben, ihn in seiner Kraft und Weisheit zu sehen und unser Glaube wird dadurch gestärkt werden. Und wir können für so viel mehr dankbar sein. Und zum Schluss sollst du dir die Frage stellen, kann man mich belehren? Sprüche 10 und 17 sagt, und ich lese hier die Version Hoffnung für alle, wenn du Ermahnungen annimmst, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du dich gegen sie sträubst, läufst du in die Irre. Diese Einstellung, ob du einen lehrbaren Geist hast, also ob man dich belehren kann, ist ganz wichtig. Denn nur dann, wenn wir ermahnt werden können, wenn wir das annehmen, erst dann sind wir auf dem richtigen Weg. Somit könnten wir die nächsten Wochen weitermachen. Wenn man jedoch seine Fehler oder Schwäche nicht eingestehen kann und man nicht bereit ist, daran zu arbeiten, dann wird man auch nicht wachsen können. Dieses gilt übrigens für alle Personen, egal wie alt oder jung oder egal wie lange man im Glauben ist, ob neuer Christ oder in Anführungszeichen erwachsener Christ. Vielleicht möchtest du diesen Podcast ein zweites Mal hören. Wir hoffen, ihr nehmt euch die Zeit, um über diese Fragen nachzudenken. Bringt auch jede Frage oder jede Herausforderung zu Gott im Gebet. Und Gott wird dir schon zeigen, was er möchte, was du veränderst. Wir hoffen auch, dass euch diese Challenge gefällt und dass ihr sie mitmacht. Teilt sie doch mit jemand anderem, beziehungsweise finde jemand, mit dem du dich vielleicht austauschen kannst. Und wir werden definitiv dieses neue Jahr gestärkt anfangen, also da bin ich mir sicher. Wir wünschen euch eine tolle Woche und freuen uns auf die nächste Challenge. Bis dahin. Gottes Segen.